0: こんにちはヨガトラディッションヨガの伝統ポッドキャストの時間ですこのポッドキャストは私中口智子がさまざまな観点からヨガの伝統についてお話しする番組ですリラックスしてお楽しみください皆さんおかげさまで。このポッドキャストも1年間配信することができました。今月8月より2年目に入ります。このポッドキャストは師匠バカバンの教えに基づいて配信しています。師匠からの教えがなければ流行りのネタを探して表面的なことを喋っていたかもしれません。私にとってのポッドキャストとは伝統的な教えが土台にあるからこそ真剣に向き合って続けていけることの一つです。また、毎月の配信を楽しみに聞いてくれていたり、生徒さんや知り合いにシェアしてくれたりと、聞いてくれている方がいるから、配信にも熱が入ります。はい。本当にありがとうございます。暮らしの中でヨガをより身近に感じていただけるように、また、ヨガの伝統の素晴らしい教えをたくさんの方に知っていただけるように、今後もいろいろとお伝えしていきたいなと思っています。今回のポッドキャストでは、ヨガと高野山のつながりについてお話ししてみたいと思います。私は和歌山出身ですが、シュリりを始めるまでは高野山のことを気にしたことはあまりありませんでした。伝統的なヨガに出会って初めてそして師匠バガバンに出会って初めて自分が生まれ育った和歌山にヨガの教えがあることを知りました師匠に学びながら1年2年そして5年10年と時が流れるにつれて高野山が宝の山であるということがどんどんわかるようになってきました私が高野山でリトリートやワークショップ養成コースを開催している理由はシュリカリの教えであるインドの密教と高野山に根付いている日本の密教が同じルーツを持っているからです。高野山での体験と学びによってヨガがとっても身近なものになってヨガの本質そのものに触れることができると思っています。ヨガといいってもろろな流派があります私が学んでいるヨガは伝統的なタントラ哲学に基づいているので伝統的なタントラヨガとも言われていますこの伝統的なタントラヨガが密教の教えつまり空海の教えととても似ています今日のお話を聞いてもらう前にいくつか頭に入れておいてもらいたいことがあってえと一つは伝統的なタントラヨガと空海の教えがとても似ているということ。もう一つは、えー、ヨガにいろいろな流派があるとはいえ教えがこうオーバーラップする部分もたくさんあるのでいろいろなあの流派のヨガと空海の教えも似ているということ。そしてまた空海の教えといえば真言密教。ですがじゃあヨガって宗教って思う方もいるかもしれませんが、えー、その辺りを話し出すととても長くなってしまいます。端的に言うとヨガは宗教云々ではなくヨガは人生生のの教えでであって私たちの生きる基盤ですなので今日の話は宗教的なことではなくて文化的なお話と思って聞いてみてください。ヨガと荒野さんの話というのは、ポッドキャストで簡単に話せるような内容ではないですし、密教の修行もしていない私が話すのは恐縮ですが、えー、自分の学びをシェアするという立場から話してみたいと思います。簡単な言葉で説明すると、教えが縮小されてしまうし、深く語ると分かりづらくなってしまう難題であるととといいいうことを知りながらら、えー、自分でで決めたたお題です、はいえー、3つの視点から語ってみたいと思いますまず最初ですが、えー、皆さんヨガの教室に毎週通ったりスタジオでいろいろなヨガを受けたりされていると思いますがそのヨガのクラスで練習していることや先生が話していることなどが高野山では文化として存在しています。例えば、そうですね、ヨガのポーズの名前やヨガの推しを述べ,述べる用語など、これらは、小屋さんを観光していて、建物や仏様の説明書きなどを見ていると、あれ、これはあのポーズの名前だねと、一緒、それと同じだねというのがあったりします。また、普段のヨガクラスの前後で、マントラを唱えられている方もいると思いますが荒野山では同じようなマントラがどこからともなく聞こえてきたりします振り返るとお堂の前でマントラを唱えられている方をよく目にしますまたヨガのクラスで練習するのと同じような座り方で座っている仏像を見かけたりもしますパドマーサナと聞いてピンと来る方いると思いますがアグラみたいなあの座り方でそれぞれの足がもう一方の足の上に乗っている座り方ですね結構レベルの高いヨガのポーズですこののパドマーサナの仏様も多いですよねそれからあとはそうですねまたクラスによっていろいろかと思いますが最後にゆっくりシャバーサナで休む時間があると思いますでこの時の気持ちいい感覚これを高野山で感じたりもします。ヨガのクラスで味わっているあの瞑想の時間とも言いましょうか高野山に行ったことがある方は分かるかと思いますが高野山そのものが瞑想の地だなと経験された方もいると思います。このように私たちが普段のヨガの練習で経験していることが高野山では伝統的かつ日常的な文化として存在しています。逆を言うと私たちは普段のヨガのクラスで高野山プチ体験をしているということですね。イメージで捉えるとしたら高野山を大宇宙としたら普段のヨガクラスは小宇宙とでも言いましょうかこの2つの宇宙の中身は同じです、はい、では、えー、別の視点からまたヨガと荒野山のつながりを話していきたいと思うんですが、えー、私たちがこうヨガの教えを学ぶ時にインドのサンスクリット語で書かれた概念や世界観を学びます。そして私たちが空海の教えを学ぶ時日本のサンスクリット語で書かれた概念や世界観を学びます。でもちろん日本語でこれらの教えを学んでいくわけですがこのインドのサンスクリット語と日本のサンスクリット語の言語の仕組みはとても似ています。何が似ているかというと文字の形が似ていたり母音の並びや子音の並びも似ていたり母音と子音の組み合わせ方も似ていますそして単語は読み方が同じだったり少しだけ違ったりしますもちろん単語や文章の意味するところも似ています、まああの専門的で複雑なことは横に置いておきましょう。えー、誰もが理解できることは言語は文化を形成すするととといいうことだと思います例えば日本語は日本の文化を作っているし中国語は中国の文化を作っています。ということで、えー、ヨガの世界と空海の世界は同じ言語で書かれた同じ文化。となりますで、えー、最初お伝えしたようにヨガにもいろいろな流派がありますので細かいことは異なりますがヨガとは何かを学んでいく上で忘れてはならないのはヨガの世界と空海の世界は同じ言語で書かれた同じ文化であるという捉え方かなと思います。日本のサンスクリット語というのは「執旦文字」や「梵字」と呼ばれている文字で表されている言語のことです。初めて名前を聞く方も多いと思いますが見たことある方は多いと思います。一番よく知られてそうな文字はあの密教の瞑想として有名なアジカンの「アという字かなと思いますがはい。えー、さてこのヨガの教えを学ぶとなるとサンスクリット語の用語が出てくるので最初は分かりづらかったりいやいつまでたっても分かりづらかったりします。でもこのようなインドのサンスクリット語を日本のサンスクリット語を漢字にしたもので学んでみたりあとは空海の本で使われている日本語で置き換えたりしてみるととってもわかりやすいんですね。まあちょっと今のこの説明がややこしいと思うので改めて簡単に言うと、まあ、ヨガの専門用語を日本語で置き換えるとわかりやすくなるということです。二つ例を挙げてみたいと思います。まずはヨガという言葉です。私自身、カタカナでヨガと書いたり、英語でヨガと書いたりすることがほとんどですが、ヨガを漢字で書いてみると、ユガとなります。漢字を説明するのがあの難しいんですが、検索するとすぐ出てきますし、概要欄のトピックスにも入れてますので見てください。で、一般的には、このユガはサンスクリット語、ヨガのと言われていますこの「ユガが使われた空海の本を探っていくとこの2つの漢字「ユ,ユガの「ユうとが」ですねこの2つの漢字から「ヨガ」の教えがこう飛び出してきます。本当一気に腑に落ちるというかこう一気に体得できます。でサンスクリット語のヨガの概念の説明は一般的にはこう言われています。ヨガのの語源はユジュ Y-U-J で、えー、結びつけるという意味ですよとでもちろんこれは何も間違いではありません。でもこの説明だけで終わってしまうと私の経験ではなんとなく異国の文化に触れてていいるっていう感じでしたでも空海の「ユガという言葉を通した学びを続けていくと「結びつく」という概念をきちんと理解できるようになっていくんじゃないかなと思いますでは、えー、次に「ムドラ」という言葉です。ヨガのまあ専門用語でよく聞くと思うんですがこれはヨガといえばあの人差し指と親指で丸を作るこうチームドラやチニアナムドラっていうのがイメージとしてあると思うんですがハンドジェスチャーとも説明されたりしています手とか指である形を作って何らかの象徴性を持たすものですでシュリカリのクラスではあの合唱をみんなししたりしてると思うんですがこの「合唱」というこの「ムドラ」が入っていますよね。でこのようなムドラっていうのは、えー、日本語では漢字で書くと「陰」となります。印鑑のですねだからカタカナでこう長々と説明しなくても漢字の「印」という字でムドラこの「ムドラ」の,ドラの世界観を一瞬で捉えることとができるんじゃなないいかなと思います、えー、この「ヨガとか「インという、あのー、言葉について今簡単にお話ししましたがこれはヨガをサンスクリット語で学ぶ必要がないということではなくて漢字で学ぶことによってまた日本の伝統的な言葉で学ぶことによってインドのサンスクリット語で説明されるヨガの世界への理解が深まるということをお伝えしたくてお話ししましたもう少し大きな視点で言ってみると日本の文化を知ることによってインドの文化との共通性が分かってヨガの教えが普遍的なものになるとだからヨガの教えの真髄へ入っていいけるという流れになりますでなぜ文化の普遍性を知ることでヨガの教えの真髄へ入っていけるのかはてなという方もいるかもしれませんがこれは経験してもらうと絶対みんなわかると思います。はい、ということで2、えっと、つ目お話ししてきたのはヨガ用語と空間用語。これらは同じ言語で書かれた教えなので同じ文化であるということでした私たちはなじみやすい文化でヨガを学べるというとてもラッキーな立場にいると思いますでは、えー、このような言葉を通して空海はどんな世界観を私たちに伝えてくれているのかというところですねえー、空海の教え。それは空海は私たちに深い心の世界を見せてくれているということかなと思います。私たちがこの肉体を持って生きている世界は自分が想像する以上に自分が五感で体験している以上に素晴らしいものであって尊くてだから自分の命も尊くて生きていることはとても美しいことであるとこういうふうに話すと当然の教えのように感じる方も多いと思います。空海はこの美しい世界をありとあらゆる手段で例えば曼荼羅や梵字や密教の法具や経典などを通して詳しく教えてくれています。ここで最初の話に戻ってヨガのクラスが小宇宙高野山が大宇宙と観察してみると私たちがヨガのクラスで一体何をしているかというと単に体を鍛えたり柔らかくしたりするのではなくてヨガとは自分の命を敬って幸せに生きていくことを気づかせてくれる実践であるということになるのかなと思いますさて私自身伝統的なヨガを学ぶ前に哲学的なことにも興味を持ち始めていたのでヨガスクールでの課題本にもなっているようなヨガスートラやハタヨガプラディピカまたウパニシャドなどを少しかじってみましたマントラも先生が教えてくれて自分で唱えたりもししてみましたでも伝統的なヨガを学んできた今となってはその時の経験ってなんか中身がなななかったなったて思いますなんとなくエキゾチックな用語を学んで新しい扉を開いたような気がしていただけで実は何一つ現実的ではなかったなと思っています。学びが決してなかったわけではないんですが、ヨガといえばパタンジャリとか、ヨガといえばチームドラといったような固定観念をまずは捨てて、ゼロに戻って学びを積み重ねて、ヨガの経験を積み重ねていった方が、教えをより現実的に受け止めることができると実感しています。私たち日本人のヨガの一般的な学び方は西洋で流行っているヨガスタイルを追い続けたり次から次へと新しく誕生するヨガを追い求めていたり自分の腕や足を部品のように使ってあの手この手のテクニックで伸ばしたり酷使したりといろんなヨガや新しいことに飛びつけば飛びつくほどアイデアやテクニックではヨガを学べない。そう心でわかっていても新しい情報に飛びついてしまう悲しいさが。でも私たち日本人はとてもラッキーだと思います。ヨガの教えを学ぶ近道が日本にあるからです。空海の教えを学ぶことでヨガの本質に近づくことができると思います。はいでは最後にちょっとまとめていきますヨガと高野山については深く話せばとてつもなく深くなると思うので今回は外枠だけ語ってみた感じになったと思いますざっくり3つお話ししました1つ目にヨガのクラスで練習していることが高野山に文化として存在しているということ次にヨガの世界と空海の世界は同じ言語で書かれた同じ文化であるということそして最後に空海は私たちに心の世界を見せてくれているということをお話ししましたヨガと荒野山を結びつけて落ち着いて学び始めるとヨガは生活習慣となり文化となり人生になっていくと思います。